0: Você começou a ler o livro crucificado com Cristo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, se ela já começou a leitura. não, você precisa comprá-lo a saída e começar a leitura. Durante todo esse mês, nós estamos enviando devocionais. Se você não está recebendo, entre em contato com a Secretaria da Igreja para que você seja incluído na lista que está recebendo as devocionais diariamente. Aqui atrás, no livro, você tem as devocionais. Então, se você tem um livro, você pode ir acompanhando, sem estar recebendo por e-mail, as devocionais. E a leitura, certamente, vai abençoar a sua vida. Veja um vídeo que vai ser projetado aí. Deixa Deus falar o teu coração através desse vídeo.
1: Saber que eles estão esperando a gente Que vem correndo, gritando papai né? É uma emoção Que Que foge um pouco Do que do que a gente conhece De repente, antes de ter filho Eu não consigo nem expressar O, o que seria isso, na verdade né? Ah, e até Às vezes quando isso não acontece A gente fica decepcionado, né? fica triste né? Então é uma alegria muito grande, é muito gostoso ter essa, ter essa troca com eles. Meu pai faleceu, eu era muito novo. Eu cresci toda a minha adolescência sem pai. Né? Isso para mim foi muito marcante, né? De ver meus amigos tendo isso e eu não tendo. Né? E, e com meus filhos, assim, eu tento buscar ser esse pilar, ser essa pessoa, que eles possam confiar e ter uma segurança em casa. Deus, eu acho que Ele... Espera a gente ali de braços abertos, que a gente vá correndo, se jogue, se entregue, né, para ele. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente é aquela criança rebelde ali, que só quer fazer as nossas vontades, né? E eu acho que o sentimento de Deus, né, é, é, é ter essa relação, né? Essa, essa coisa gostosa de, de troca, né, de carinho e de poder chegar, abraçar e dar aquele beijo gostoso. Vamos
0: falar hoje sobre a parte introdutória do livro, que onde é tratado os fundamentos, são tratados os fundamentos para a intimidade com Deus. E quando você vê um vídeo como esse, você é lembrado do fato de que o nosso relacionamento com o nosso Pai Terreno, ele influencia o nosso relacionamento com o Pai Celeste. isso é a, o ponto de partida para o seu relacionamento com o Pai Celeste. Se você teve um bom relacionamento com o Pai Terreno, você foi favorecido. A coisa flui mais fácil. Se você não teve um bom relacionamento com o seu Pai Terreno, eu tenho boas notícias para você. Tudo aquilo que você sonhou em ter com o seu Pai da Terra, você pode ter com o Pai Celeste. Isso é bom demais. Porque o Pai Perfeito, que está nos céus, se manifesta a todo aquele que busca ter intimidade com o Pai Terreno. Marca positivamente a vida de um filho. Da mesma forma, ter intimidade com o Pai Celeste marca positivamente a nossa vida e faz com que nós vivamos uma vida mais significativa. Se seus pastores estão insistindo para que você leia esse livro, estão insistindo para que você invista tempo nessa jornada, para que juntos, como igreja, nós tenhamos essa experiência, não é por acaso. É porque nós zelamos pela sua alma, nós zelamos pela sua vida espiritual. Então aceite a nossa orientação. Participe conosco dessa jornada. Una-se a nós. Crucificado com Cristo é uma jornada relacional com Deus. É muito mais do que ele é um livro. Livros nós podemos ler muitos. Mas nós queremos que você entre nesse processo com uma postura de alma Eu quero aprofundar meu relacionamento com Deus É uma experiência pessoal em que Jesus vai nos libertar das nossas barreiras E vai nos encher dele mesmo Por isso que as palavras de Mateus Que ele escreve lá no ano 80, 90, depois de Cristo São tão relevantes num período de grande perseguição religiosa, ele fala sobre o que significa de fato ser discípulo de Jesus. Se você pegar o esboço que está aí dentro do boletim, você pode acompanhar essa mensagem com mais facilidade. Você vai encontrar referência a esses textos que nós estamos falando. Eu quero convidá-lo a abrir em Mateus 16, 24 a 26... Abra sua Bíblia lá, encontre, sintonize, se acha aí. Você que está na internet, por favor, encontre aí esse texto. Você tem o um esboço também aí no site, você também pode baixar esse esboço e acompanhar a mensagem. Mateus 16, de 24 a 26. Jesus... Tem uma situação muito específica com Pedro. Lembra aquela situação em que ele fala da morte, do sofrimento, e Pedro diz, de jeito nenhum, senhor, nós não vamos deixar que isso aconteça. E Jesus dá uma afirmação muito forte para ele, para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Imagina Jesus dizendo isso para Pedro. E é depois dessa afirmação que vem o versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Os fundamentos básicos de uma vida de intimidade com Deus estão aí nesse texto. Simples, objetivo, prático... Qualquer criança pode entender e qualquer adulto pode compreender essas verdades. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Cristo. Com o poder do Espírito Santo, nós podemos ter uma experiência transformadora de vida. O que significa negar-se a si mesmo? Então Jesus disse, se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Sair do trono da vida. Colocar Deus no centro da existência. Negar-se a si mesmo é a base para que venha qualquer avivamento na nossa vida. Para que aconteça quebrantamento. Para que aconteça uma posição de busca e reconhecimento de que eu preciso de Deus. Para que possa acontecer rendição. Quebrantamento, humildade e rendição são bases fundamentais de qualquer processo de avivamento da alma. Você reconhece que precisa de Deus? Você reconhece que sem Deus a sua vida não tem sentido? Você decide entregar-se a Deus? O autor Frizel, ele diz, quando negamos a nós mesmos e tomamos a cruz, descobrimos a intimidade e o amor de Deus. Não foi assim no dia em que nós nos convertemos, em que nós aceitamos a Cristo como salvador? Então nós paramos de nos debater, de arrumar a vida do nosso jeito, de resolver os problemas do nosso jeito, de tocar a vida do nosso jeito, paramos de confiar na nossa religião, paramos de confiar na nossa filosofia de vida, nos nossos pensamentos e dissemos, Deus, cansei. O dia que eu acertei minha vida com Deus, eu me lembro muito bem da minha oração, disse, Deus, eu cansei de tentar ser feliz a minha maneira, toma minha vida aqui, faz alguma coisa que preste dela. Quem sabe é isso que você precisa fazer hoje. E dizer, Deus, cansei. Eu preciso do Senhor. É interessante porque Deus atua em nós, Deus age em nós, nos levando a chegar a essa conclusão que nós precisamos dele. Filipenses 2,13 diz que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus está sempre trabalhando nos nossos corações. Ele tem o maior interesse de nos atrair para si, de ter um relacionamento vivo conosco. É por isso que em Mateus 10, 39, nós encontramos esse texto. Vamos ler juntos? Quem acha a sua vida e quem perde. Ele está falando para pessoas que estavam correndo risco de morte o tempo todo. Esse texto não está sendo falado para pessoas como nós, classe média, que nunca correu risco de vida por causa da fé. No máximo uma perseguiçãozinha, no máximo um desprezo de algum amigo, no máximo uma oposição que deixou a gente meio sem graça. Ele está falando sobre perder a vida por amor a ele, para pessoas que estavam o tempo todo correndo risco de serem lançados aos leões. Para esses, ele diz, quem acha, a vida perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse vai encontrar. Nós perdemos a nossa vida para viver a vida de Cristo. Alguém disse com muita propriedade que na realidade não existem quatro evangelhos, existem cinco evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E o quinto evangelho o evangelho segundo Edmilson, evangelho segundo Célia, Edmilson, evangelho segundo João, Maria, Paulo, Pedro a Joana, é o evangelho que eu escrevo. E sabe, a maioria das pessoas não vai ler o evangelho segundo João, Marcos, Mateus, Lucas. Sabe qual é o evangelho que a maioria das pessoas lerá? O evangelho segundo Carlos, o evangelho segundo Joaquina, segundo Alexandre. É esse o evangelho que eles vão ler. A maioria das pessoas nunca vão abrir a Bíblia. Mas eles estarão diariamente lendo o evangelho que você escreve. A vida de Cristo que você vive. É disso que nós estamos falando. Essa jornada que nós estamos propondo a fazer é conseguir viver essa vida de Cristo de tal maneira que as pessoas descubram que existe um Deus que as ama. Como nós descobrimos um dia, isso mudou a essência da nossa existência. Para muitos, as ideias de negar-se a si mesmo, ser crucificado com Cristo ou tomar a cruz, parecem opostas às alegrias da vida e à liberdade. Mas Jesus declarou claramente que essa é a essência do viver vitorioso. Parece paradoxal, eu tenho que abrir mão da minha vida para descobrir a vida. Eu tenho que perder a vida para ganhar a vida e é bem isso mesmo. Enquanto eu estou lutando para ser feliz a minha maneira, enquanto eu estou lutando para controlar a minha vida, eu não descubro a vida que Deus tem para mim. Mas na hora que eu abro mão, e eu digo, tá bom, Deus, toma o controle. Tá bom, Deus, conduz o meu carro, assume a direção. Tá bom, Deus, o Senhor é o GPS da minha alma. Aí as coisas mudam. Jesus prometeu que nós teríamos vida e vida abundante. Você decide negar as suas vontades, desejos, sonhos, para dizer, Deus está aqui. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Aceitar Jesus como salvador nada mais é do que fazer isso. Chega. Chega de me debater. Está aqui. A partir de hoje eu quero que o Senhor seja aquele que controla os meus desejos, os anseios. Os planos, os sonhos, porque eu quero que o Senhor esteja no controle da minha existência. Quando Jesus disse que era necessário negar a si mesmo e tomar a cruz, ele sabia do que ele falava. Vamos ler juntos o versículo, lá do 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, vamos lá, número 2, fundamentos, vamos lá, isso, vamos lá. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, tome a sua cruz. Você já entendeu que viver plenamente a vida cristã significa viver uma vida de sacrifícios? Não tem como ser discípulo de Jesus sem ter a palavra sacrifício no meio. Complicado isso, né? A nossa sociedade hedonista e humanista, em que o ser humano está no centro e vive em função do próprio umbigo, buscando ser feliz, buscando prazer, realização, ela tem muita dificuldade de lidar com essa dimensão da fé cristã. Existem até pessoas que criam uma versão da fé cristã em que sacrifício, sofrimento não faz parte dela. A vida cristã é uma vida que envolve sacrifício. Começa com o abandono das ambições pessoais para servir a Cristo, servindo ao próximo. Se eu quero construir um lar cristão, eu abro mão das minhas vontades, do meu egocentrismo, do meu egoísmo, fazer o bem do, do próximo, que é o meu cônjuge, que são meus filhos, meus pais. Só para construir um lar com princípios cristãos, eu já me sacrifico. Para viver em sociedade como um cristão, eu me sacrifico. Não tem como viver a vida cristã sem experimentar essa dimensão de sacrifício. É por isso que nos versículos 25, 26, Jesus diz quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse vai descobrir uma dimensão nova de vida. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma. Para perder a vida é necessário assumir um compromisso total com Cristo. É só se eu entendo que pela fé vale a pena confiar. Esse negócio funciona. Você acredita que funciona mesmo? Amém? Porque veja, se eu não acredito mesmo que funciona, eu não me entrego inteiro. Tem muita gente que nunca experimentou o que de fato é o casamento porque não acredita que funciona. Então ele se entrega pela metade Ele nunca se entregou de fato ao casamento, ao relacionamento a dois Sabe aquele casal que tem duas contas? E que um não sabe a senha do outro Não sabe quanto dinheiro o outro tem aplicado É porque eles nunca se entregaram de fato um ao outro Aquele casal que tem uma opção de segredo um do outro Um não tem a senha do celular do outro Um não pode ver o celular do outro Dorme na mesma cama, mas um não pode ver o celular do outro. Tem uma coisa errada nisso. Da mesma forma na vida cristã, se eu não me entrego inteiro, eu nunca vou saber o que é realmente viver a vida cristã. Essa é a nossa dificuldade nos nossos dias. Temos cristianismo nominal demais. Muita gente batendo no peito, dizendo eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, mas que não vive de fato essa entrega. Você já se entregou de fato a Cristo? Jesus em Lucas 14, 26 a 28, ele radicaliza. E ele leva no extremo para nos ajudar a enxergar a necessidade extrema de um compromisso extremo com ele. Vamos ler juntos, Lucas 14, 26, 28, vamos lá? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida Mais do que a mim Para um pouquinho Você pode ser discípulo de Jesus ou não? Percebe? Como a mensagem dele é radical E aquele que não carrega a sua cruz Não me segue não pode ser meu discípulo Ninguém é chamado para ser meio cristão É necessário uma entrega diária a Cristo Ou é, ou não é Se você fica no meio do caminho, você não experimenta de fato O que significa ser discípulo de Cristo O que significa de fato ser cristão ah, mas quando você se entrega de inteiro, por completo, você vê a diferença que a sua vida faz na vida dos outros. E você vê a diferença que a vida de Cristo faz na sua vida. Não é isso que acontece com alguém que descobre a Cristo e se entrega por completo? Aquele primeiro amor, aquele momento da descoberta. Sabe, Deus trouxe você hoje aqui para você dizer, Deus, eu preciso voltar para isso. Eu estou vivendo em frouxidão espiritual. É o termo que Frisel usa no seu livro. Frouxidão espiritual. Alguns acham que essa mensagem é muito forte, muito intensa. Mas ela é mesmo. E é só pela graça de Deus... Que nós podemos experimentar isso Nos dias de hoje tem um, Existe um enfoque tão grande No ser abençoado Que muitos esquecem Que perseguições e provações Fazem parte da vida cristã Tem gente por aí revoltada Porque perdeu o emprego Porque está com crise financeira Porque tem uma doença na família Como se Deus fosse culpado dessas circunstâncias como se porque eu venho a uma igreja no culto, ou porque eu me digo cristão, me identifico como cristão, isso me colocasse dentro de uma redoma de vidro protegido de todos os males da vida. Mas essa superficialidade do entendimento do que é ser discípulo de Cristo, nos impede de enxergar o que Jesus mesmo disse. João 16, 33 diz... Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições, contudo. Tem um ânimo, por quê? Eu venci o mundo. Vai ter encrenca no caminho. Bate no ombro da pessoa do lado e diz: aguenta firme. Vai ter encrenca. É garantido. Não tem como viver sem ter encrenca. Eu não quero ter uma palavra ruim para você, mas se está tudo tranquilo, te prepara, que ela vem. E uma palavra de ânimo para você que está no buraco, no meio do redemoinho. Te prepara. Acima da nuvem preta, sabe o que que tem? O sol brilhando. Um dia ela dissipa. Não é verdade? Não tem mal que fique para sempre? E não tem dia calmo que fique para sempre. A vida é assim. A vida muda. É por isso que eu preciso colocar meus pés em cima da rocha eterna. Eu preciso ter minha fé firmada naquele que não muda, que é Deus. Que Deus aguenta os trancos da vida. Amém? É essa mensagem que Deus tem para nós. O discípulo de Cristo, ele se entrega inteiro, porque daí ele sabe que ele aguenta o tranco que vier. Que ninguém sabe o tamanho do tranco. Eu não sei quando vem, mas eu sei que vem. Porque no mundo tereis aflições, mas eu tenho ânimo. Porque eu sei quem venceu. Amém? É com essa segurança que nós vivemos. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E muitas vezes, quando você tenta ser honesto, as pessoas não gostam. Quando você tenta falar a verdade, as pessoas dizem, porque você não contou a mentira, safado. E a pessoa começa a perseguir você. É impressionante como numa sociedade corrompida, de pessoas que não têm valores, éticos, cristãos, muitas vezes o certo se torna errado e o errado se torna certo. Hebreus 12, 1, um dos textos que eu mais gosto, queria que nós lêssemos juntos, portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, começaram os jogos olímpicos no Rio de Janeiro, que abertura bonita, fizemos uma coisa bonita, né? fazia tempo que a gente não fazia uma coisa bem feita, né? Ah, dá um orgulho. tá oh, aqui que enfim. E disse que gastaram um décimo do valor do, dos Jogos de Londres. Eu fiquei mais feliz ainda. Tudo com coisa reciclada. Ficou muito bonito mesmo. Mas é interessante porque no mundo dos esportes, algum treinador pega leve com, com o atleta? Não. O negócio é treino, é pesado mesmo. Mas sabe... É interessante porque ninguém pega leve, ninguém negligencia a disciplina, porque eles têm um objetivo na vida deles. Espiritualmente não é muito diferente. Quando você aceita Jesus, você se transforma um atleta da fé. Disciplina, compromisso, foco, são essenciais para que nós vivamos como atletas da fé. E não como crianças num passeio no parque. Ou como adultos que estão num cruzeiro na vida. A vida não é um cruzeiro e não é um passeio no parque. Existe uma luta, uma corrida. Existe um objetivo muito claro. Por isso que envolve sacrifício. Você decidiu sacrificar-se para identificar-se publicamente com Cristo? Com os valores do Evangelho? Você já foi crucificado com Cristo? Já desistiu de viver a sua vontade, seus desejos, para viver os valores, as prioridades do reino de Deus. Gálatas 2, 20, resume de uma maneira muito apropriada esse, esse valor. Vamos ler juntos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo -a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Aí vem a terceira parte. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Eu neguei a mim mesmo, eu tomei a cruz, eu estou disposto a me sacrificar e agora seguir a Cristo é a consequência natural. Eu estava recentemente lá na casa do meu filho, em Washington, nos Estados Unidos, e o meu filho sai de manhã para trabalhar e leva o carro. E nós tínhamos que comprar, comprar pão e leite, que tinha acabado. É uma caminhada de 15 minutos. Então, saímos com o cachorro, eu, minha esposa, meu netinho de 5 anos e a minha nora. E fomos caminhar, caminhada de 15 minutos. Quem já andou com criança, sabe como é. Primeiro, não pode pisar na, nos riscos, e a gente andando na calçada. Agora, só pode andar pisando no risco, e pisando na calçada. Toda aquela história, né? Para ver se o guri andava uns 15 minutos, né? Aí chegou uma hora que ele já estava cansado, a gente começou a brincar de sigo-mestre, ou de sombra. Sabe aquela brincadeira? Um vai na frente, e todo mundo que vem atrás tem que fazer o mesmo gesto, caminhar do mesmo jeito, dar o passo. Então, você imagina a cena na rua, uma criança de cinco anos na frente e três marmanjos atrás. E eu era o último. foi divertido. O bom de estar num lugar que ninguém te conhece é porque você paga o mico e... Mas, na realidade, na vida cristã, o que nós estamos falando é de viver a vida cristã seguindo o mestre. Fazendo o que o mestre fez. A essência da brincadeira do sigo mestre é que se ele levantasse a mão, todo mundo tinha que levantar. Se ele parasse, todo mundo tinha que parar. Se ele começasse a andar de lado, todo mundo tinha que andar de lado. Essa é a essência da brincadeira. Na vida cristã, a essência da vida cristã é amar como Cristo amou, perdoar como ele perdoou. É reagir às necessidades das pessoas como ele reagia ter compaixão como ele teve, ter uma visão estratégica da vida como ele teve. Viver a vida cristã, seguir a Cristo, é viver sabendo que Jesus é nosso tudo. De todos os benefícios da rendição completa, diz Frizel, o maior é a proximidade e a intimidade com Deus. É dessa forma que se glorifica a Deus e se desfruta dele para sempre. Quando eu estou seguindo o mestre, eu estou pertinho do mestre. E não dava para ficar muito longe do meu neto, porque senão eu não via os movimentos que ele estava fazendo. Quando a gente está seguindo o mestre, fica mais fácil perceber como eu devo reagir agora, que eu estou tendo esse problema lá dentro de casa e parece que os relacionamentos estão todos quebrados. Mas eu estou seguindo o mestre. E fica mais fácil perceber como é que Jesus lidaria com essa situação. O que Jesus faria aqui? Tem então, um livro que eu gosto muito, um livro de ficção, uma novela. Já recomendei várias vezes aqui na igreja, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Se você ainda não leu esse livro, você tem que ler. Livro gostoso, prepare-se, arrisca de você passar a noite e virar madrugada lendo o livro. Uma leitura agradável, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Coisa simples básica na vida, como é que Jesus ia lidar com essa situação aqui no trabalho como é que Jesus ia lidar com essa situação aqui na faculdade como é que Jesus ia lidar com essa situação aqui na nossa família porque eu estou seguindo o mestre eu decidi abrir mão das minhas vontades do meu jeito de ser e eu estou disposto a sacrificar essas vontades e esse meu jeito de ser para ser discípulo de Jesus para seguir o mestre de todos, todos os ídolos que impedem a proximidade de Deus. O Deus da insubmissão do eu é o mais sutil e generalizado. Não se engane não. O maior ídolo do coração é colocar nosso orgulho e nossa vontade acima do Cristo que habita em nós. Eu vou repetir essa afirmação. De todos os ídolos. Que impedem a proximidade de Deus. O Deus da insubmissão do eu é o mais sutil e generalizado. Não se engane, nosso maior ídolo do coração é colocar nosso orgulho e nossa vontade acima do Cristo que habita em nós. Agostinho afirmou com muita propriedade, tu nos formaste para ti mesmo e nossos corações ficam desassossegados até encontrar descanso em ti. Sua alma só vai encontrar descanso na hora em que você resolver negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Mestre. Só assim a sua alma encontrará descanso. Não é religião, não é rito religioso, não são boas obras, não são filosofias. A essência é relacional. O desafio é você dizer: Eu preciso, com humildade, eu preciso desse mestre. O triste é que a superficialidade de hoje tem impedido uma geração inteira de crescer para uma maturidade bíblica e completa. Negar-se e perder a vida por amor a Cristo É o caminho para a alegria e para o poder espiritual Qual o impacto que Deus tem na sua vida E qual o impacto que a sua vida tem na vida de outras pessoas Como você tem usado as oportunidades Você tem negado a si mesmo Tomado a cruz a seguir a Cristo Esse é um bom momento Para você dizer Deus eu preciso tomar uma decisão Jesus morreu naquela cruz Pelos nossos pecados Ele disse que se quanto a boca Confessarmos a Jesus como Senhor E no coração crer que Deus O levantou dos mortos Será salvo É o que a palavra nos diz Eu queria desafiar você A fazer uma oração muito simples hoje Entregando sua vida a Jesus Diga Senhor Jesus Eu me arrependo dos meus pecados Eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar Toma minha vida em tuas mãos E faz algo novo Eu confesso Jesus Como Senhor e Salvador Você fez essa oração? Levante sua mão, onde você está? E depois abaixo. Eu gostaria de orar por você, graças a Deus Pode abaixar, graças a Deus Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Ponte sua mão, onde você está? Tem mais alguém? Onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Quem sabe você já tomou essa decisão um dia, mas hoje você está dizendo, Deus, vendo esse vídeo dessa menina e como a vida dela fez diferença na vida de outras pessoas, eu te peço perdão, Senhor, porque eu não tenho negado a mim mesmo vivido com todas as minhas atividades, as minhas responsabilidades, aquilo que eu considero importante, mas eu não tenho buscado para saber o que, que o Senhor considera importante. Eu quero negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Você está consagrando a sua vida ao Senhor, renovando o seu compromisso com Ele, Levante a sua mão, onde você está se você está fazendo essa oração hoje? Graças a Deus. Louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja. Graças a Deus, louvado seja. Mais alguém, onde você está? Renovando o seu compromisso, graças a Deus. Mais alguém, louvado seja. Mais alguém, onde você está? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar enquanto nós cantamos. Eu quero convidar você que tomou essa decisão ao lado de Cristo. Convidar você que está renovando o seu compromisso. Vem até aqui à frente. Nós queremos orar por você nesse momento tão especial de decisão na sua vida. Peça licença, pessoa do lado. Vem até aqui. Nós queremos orar por você. Pode sair do seu lugar. Nós queremos abençoar a sua vida nesse momento tão especial. Isso. Pode vir. Isso mesmo. Chega aqui. Nós vamos orar pela sua vida. Isso, eu vou convidar líderes de célula Para virem aqui, abençoar essas pessoas, orar por elas Líderes de célula, por favor, cheguem aqui Para orar por essas pessoas, para abençoar a vida delas Enquanto nós
2: cantamos Cheguem aqui,
0: por favor cantando vem aqui, você que levantou a mão vem até aqui, nós queremos orar por você Sai do seu lugar isso, vem até aqui nós vamos terminar esse culto orando por você vamos cantar mais uma vez só e nós vamos terminar vamos lá Amado, nós queremos te dar graças, te louvar Porque o Senhor coloca desafios diante de nós e nos capacita para vivê-los Te agradecer porque o Senhor nos acolhe, nos recebe como filhos E nos faz perceber esse amor incondicional que o Senhor tem por nós Muito obrigado, Senhor Nós te damos graças por isso Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui à frente, dizendo: Eu quero seguir ao Senhor Jesus como discípulo verdadeiro, compromissado, e está disposto a sacrificialmente viver a vida cristã. Confirma no coração dos teus filhos essa decisão tomada nessa manhã. Aqueles que estão dizendo, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sela, Senhor, os seus corações com o Teu Santo Espírito. E dê a eles a vitória da vida abundante que há em Cristo. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.